0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, des marchés qui sont relativement calmes. Les indices boursiers sont légèrement positifs à mi-séance en Europe, mais c'est bien du côté des entreprises qu'il faut regarder les mouvements du jour avec une demi-douzaine de sociétés du CAC 40 qui ont publié leurs résultats. Ça se passe bien et même très bien pour Crédit Agricole qui va reprendre le versement dividende au titre de l'année 2020 avec un taux de distribution de 66% c'est ce que retient entre autres le marché après des résultats plutôt solides pour la banque française le cours de bourse de casa est propulsé parmi les plus fortes hausses du cac 40 aujourd'hui à l'inverse toujours sur une question de dividendes unibail rodamco westfield plonge de plus de 10% les résultats annuels évidemment sont compliqués hein. on parle d'une foncière commerciale dans une année de, de pandémie euh, la douche froide du jour c'est que Unibuy Rodamco Westfield va suspendre son dividende pour les trois prochaines années un coup dur pour les actionnaires un nouveau coup dur pour les actionnaires Unibuy Rodamco Westfield qui veut ainsi accélérer son, son désendettement en plus du programme de cession d'actifs qui a été promis au marché, un programme de cession d'actifs de plus de 3 milliards d'euros notamment sur les actifs européens avec également l'idée d'un désengagement aux états unis après le rachat de Westfield en 2017 par Unibuy Rodamco -Westfield d'Amco, on notera également le sans faute de Schneider sur la publication de ses résultats le titre progresse aujourd'hui sur le marché parisien et puis on notera à l'inverse le Grand qui souffre un peu avec des prévisions qui sont peut-être jugées un peu trop prudentes par les investisseurs. Et puis l'autre dossier spécifique du jour c'est Danone avec un nouveau fonds activiste qui met la pression sur le management et le PDG actuel Emmanuel Faber après Bluebell Capital c'est le fonds Artisan Partners qui dit détenir 3% du capital de Danone qui demande des changements des changements de stratégie et des changements de gouvernance. Là aussi, le fonds Artisan Partners plaide pour une dissociation des fonctions de président et de directeur général. Une possibilité que ne rejette pas euh, fermement le, le management de Danone. En tout cas, le, la pression des activistes s'intensifie encore un peu plus et le marché réagit positivement estimant qu'il va se passer quelque chose sur le plan de la gouvernance et peut-être même de la stratégie de Danone. Le titre progresse d'environ 3% à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis sur le plan macro, en attendant les inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis hein, le marché du travail, c'est le point de focalisation aujourd'hui des euh, banquiers centraux euh, américains. Jérôme Powell l'a encore rappelé hier. Nous avons pris connaissance des euh, nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne, sans surprise, qui viennent euh, à l'idée d'un rebond un peu moins intense pour cette année notamment pour les, les économies de la zone euro. Si la chute a été moins forte que crainte initialement le rebond sera un peu moins intense. Ainsi la Commission européenne vise une croissance de 3,8% pour les économies de la zone euro cette année contre 4,2% anticipé à l'automne dernier. Les marchés en pause avec un CAC 40 qui n'avance plus désormais. Le résumé complet à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs parisiens focalisent leur attention aujourd'hui sur les résultats de nombreuses entreprises françaises figurant au sein du CAC 40 alors que les anticipations d'inflation soulèvent plusieurs questions aux états unis Si l'inflation pour le mois de janvier dévoilée hier a rassuré les investisseurs, ces derniers s'inquiètent que le plan de relance voulu par Joe Biden ne fasse bondir celle-ci une fois que le plan de relance sera voté. Une flambée de l'inflation qui fait craindre à plusieurs investisseurs un resserrement de la politique monétaire de la Fed au point que Jérôme Powell qui s'exprimait hier lors d'un forum économique euh, a insisté sur l'importance euh, d'une politique monétaire euh, patiemment accommodante. Celui-ci a ensuite appelé à un engagement de toute la société et notamment du gouvernement américain, du Congrès mais aussi du secteur privé. Euh, Jérôme Powell qui a estimé que les hausses de prix que pourrait entraîner un, un éventuel rebond des dépenses de consommation ne devraient être ni trop fortes ni trop durables avant de préciser que la Fed restera accommodante tant que les états unis ne seront pas sortis de la pandémie. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on commence avec Crédit Agricole qui évolue dans le vert à la mi-journée à la suite de la publication d'un résultat net par du groupe de 2,69 milliards d'euros en recul de 44,4%. Un recul du résultat que le groupe ramène tout de même à moins 16% hors éléments spécifiques qui comprennent notamment la dépréciation massive de sa filiale Crédit Agricole Italia que le groupe avait décidé en décembre dernier à cause de taux durablement faibles en Italie. Les revenus de Crédit agricoles progressent légèrement et le groupe annonce verser un dividende de 0,8 euros par action soit un taux de distribution de 66% contre 50%, euh, 50 en temps normal pour le groupe. Le Grand annonce un bénéfice net à 682 millions d'euros en recul d'un peu plus de 18% à cause de la crise sanitaire. Le groupe anticipe pour 2021 une amélioration de sa rentabilité ainsi qu'une hausse de ses ventes de l'ordre de 1 à 6%. Et on continue avec Schneider Electric qui annonce que son activité s'est redressée sur la fin de l'année 2020, lui permettant d'atteindre des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires de l'entreprise recule de 7,4% en données publiées à 25,16 milliards d'euros, très exactement donc sur l'ensemble de l'année, pour un résultat net à 2,13 milliards d'euros, en baisse de 12% par rapport à 2019, mais en recul seulement de 4,4% en données comparables et hors charges exceptionnelles. Pour 2021, le groupe s'attend à un retour de la croissance, avec notamment une croissance de son EBITDA comprise entre 9 et 15%. ArcelorMittal annonce de son côté un résultat net de 1,2 milliard de dollars au quatrième trimestre 2020, rompant ainsi avec les prêts de 2 milliards de dollars de perte à la même période en 2019. ArcelorMittal qui annonce vouloir reprendre les paiements de dividendes de lui aussi à un niveau de 30 centimes de dollars par action. ArcelorMittal qui lancera un nouveau programme de rachat de titres de 570 millions de dollars. Pernod Ricard annonce viser de son côté une croissance de ses ventes pour son exercice décalé qui prendra fin en juin 2021. Pour le dernier trimestre de 2020, correspondant au deuxième trimestre donc de son exercice, le groupe de spiritueux, constate une progression de ses ventes lui permettant de dévoiler un résultat opérationnel courant à 1,6 milliard d'euros au titre de son premier semestre en baisse de 11% mais supérieure aux attentes. Et on finit avec Rexel. Rexel qui prévoit de son côté un retour à la croissance de son chiffre d'affaires en 2021, complété d'un renforcement de ses marges en 2023. En 2020, Rexel a accusé un repli de son résultat de 18%. Un repli qui reste moins marqué que prévu. Et Rexel qui annonce également avoir accéléré son désendettement. On notera enfin que les investisseurs prendront connaissance ce soir des résultats de l'Oréal, cette fois-ci après la clôture parisienne. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole qui s'échange aux alentours Autour des 61 euros le baril de Brent donc à la mi-journée. L'once d'or qui reste stable juste en dessous des 1850 dollars. Et sur le marché d'échange on notera que l'euro-dollar est à la mi-journée juste au-dessus des 1,21 dollars pour 1 euro.
0: montre que pas le cas. Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management pour commenter l'actualité de marché. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. L'actualité porte sur le, le, le bon dosage de stimulus pour l'économie américaine avec un, un débat d'économistes et euh, Jérôme Powell qui s'exprimait euh, hier soir, qui semble quand même plutôt euh, rester très focalisé sur euh, le marché du travail qui est loin d'être revenu au, au plein emploi aux états unis et qui semble renvoyer à plus tard peut-être les, les... Des débats sur l'idée d'une inflation qui deviendrait incontrôlable peut-être aux états unis Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce sujet, Frédéric Et comment est-ce que le marché, dans son ensemble, est positionné par rapport à cette question
2: C'est la grande question pour cette année. Et c'est vrai que Jérôme Powell, le patron de la Fed aux états unis n'est pas économiste. Et ça peut peut-être le sauver dans cette situation. C'est quelqu'un de pragmatique. Rappelez-vous qu'à l'origine, on ne pouvait pas imaginer que Powell serait plus dovish, plus accommodant que Yellen il, euh, on peut, euh, peut maintenant argumenter euh, sur le fait que c'est déjà le cas euh, et que, euh, quelque part, il peut s'affranchir un peu des, des 20, 30, 50 dernières années de débats théoriques, économiques très compliqués qui n'ont jamais été finalement vraiment clôturés. Ces débats sont sans fin. Est-ce que la courbe de Philippe, cette relation entre la croissance, le chômage, l'infrastructure, L'inflation est toujours valide. Est-ce qu'on va avoir de l'inflation cette année, l'année prochaine, avec le plus gros stimulus budgétaire euh, depuis euh, la guerre euh, Est-ce que euh, la banque centrale doit réagir, surréagir, ne pas réagir Tout ça, quelque part, Jérôme Powell peut y répondre de manière très pragmatique en regardant les chiffres euh, au, au fur et à mesure qu'ils arrivent. En l'occurrence, effectivement, vous l'avez dit, l'inflation pour l'instant au mois de janvier aux États-Unis est plutôt faible. Il n'y a pas de signe d'accélération. Il va se donner le temps. Il va se donner le temps aussi, je pense, parce qu'il euh, y a beaucoup de bruit, comme en Europe, dans ces chiffres d'inflation. Vous avez une pandémie qui a euh, fait euh, se déformer les prix relatifs au sein de l'indice euh, des prix à la consommation. Certains biens ou services n'ont même pas été accessibles du tout l'année dernière. D'autres ont dû être imputés dans l'indice, calculés, estimés. On n'en sait rien. Honnêtement, on a une très faible visibilité à court et moyen terme sur la trajectoire d'inflation. Mais c'est ça le point, encore une fois, c'est que Powell a le temps, euh, les mains quasiment liées pour le moment, et on va savoir, c'est la grande question, enfin, oui. avec euh, cette, ce fort rebond de la croissance, ce gros, euh, cette grosse relance budgétaire, si oui ou non, effectivement, on peut espérer euh, avoir un petit peu d'inflation, et à ce moment-là, la Fed pourra euh, réagir en fonction.
0: Bon, il y a l'inflation pure, évidemment l'inflation sous-jacente avec euh, la notion de plein emploi, la notion d'augmentation de, de, des salaires également hein, qui est très regardée par la Fed. Il y a également tous les éléments autour, notamment les matières premières euh, Frédéric. C'est vrai qu'on on constate quand même que l'ensemble du compartiment des, des matières premières est orienté à la hausse que ce soit le pétrole, les métaux industriels les matières premières agricoles le pétrole par exemple, est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui que les cours du pétrole soient revenus à leur niveau d'avant la crise pandémique Est-ce que ça va trop vite de ce point de vue-là Est-ce que ça peut créer beaucoup de bruit aussi sur, sur les indicateurs d'inflation dans les prochains mois
2: C'est vrai que c'est l'élément principal hein, créateur de volatilité dans l'inflation traditionnellement, ça a toujours été le cas et puis avec il y a des effets de base cette année qui vont être très, très importants, on peut imaginer des rebonds euh, temporaires mais très importants qui là aussi influencent le marché. Quand on parle du euh, swap d'inflation 5 en 5 ans, des anticipations d'inflation dans les marchés, elles sont majoritairement quand même encore drivées par le prix des matières premières et puis d'ailleurs par euh, l'appétit pour le risque d'une manière générale sur les marchés. Il faut filtrer ce bruit-là. Euh, Au-delà, effectivement, euh, la question est de savoir si euh, on arrive à mesurer cette inflation euh, sous-jacente aux états unis euh, ou en Europe avec des mesures un peu lissées qui prennent du temps. Encore une fois, c'est un argument supplémentaire pour une banque centrale aujourd'hui prudente aux états unis mais comme en zone euro, bien sûr, euh, pour euh, le voir, pour le croire. Euh, Janet Yellen disait à l'époque qu'elle voulait voir l'inflation dans le blanc des yeux avant de réagir. Ce sera également le cas, peut-être même encore plus cette fois, dans cette reprise-là. Je prends un dernier exemple. La présidente de la Fed de San Francisco, Marie Daly, hier et encore aujourd'hui, répète qu'il est probable que la Fed maintienne, en attendant de voir, un rythme de rachat d'actifs quasiment constant tout au long de l'année 2021, alors qu'il y a encore quelques semaines, certains à la Fed imaginaient un tapering. Je pense vraiment que la prudence va l'emporter pour toutes ces raisons, et ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas encore où on en est dans ce cycle de reprise et d'inflation.
0: Sur le front européen spécifiquement Frédéric, bon la commission européenne rabaisse un petit peu les prévisions de rebond pour, pour cette année, j'ai pas l'impression que ça surprenne beaucoup les, les économistes euh, au-delà de ça, est-ce qu'on arrive toujours à voir le, le bout du tunnel l'idée d'une réouverture des économies européennes dans un temps raisonnable, il y a beaucoup de bruit politique évidemment autour des vaccins, on aurait tous aimé que ça aille beaucoup plus vite, néanmoins quels sont pour vous les derniers messages importants envoyés, je pense par exemple à, à à l'Allemagne, qui alors prolonge un certain nombre de mesures, mais dans l'extension de ces mesures, on comprend qu'il y a de la place également pour trouver, je ne sais pas si je suis très clair, pour trouver un chemin qui permettrait graduellement de rouvrir l'économie allemande. Est-ce que c'est est -ce est un bon signal de votre point de vue, Frédéric
2: C'est un bon signal qui est probablement dans les prix. Euh, on comprend que les marchés dans l'ensemble restent effectivement euh, portés par l'espoir à la fois de la relance américaine et de la réouverture des économies, même si l'Europe est à la traîne et même si on a tous ces problèmes côté offre euh, pour la campagne de vaccination on comprend qu'on a simplement décalé le scénario de 3 à 6 mois et qu'il est toujours positif. D'ailleurs d'un point de vue de marché, action par exemple on a des écarts de valorisation assez importants l'Europe est toujours bien moins chère entre guillemets que les états unis et si ce scénario se réalise, il y a un cas favorable à l'Europe, à nouveau, qui peut commencer à se construire vers le milieu de l'année. Néanmoins, maintenant, c'est à nouveau quasiment binaire, parce que vous ne pouvez pas repousser éternellement cette réouverture des économies non pas parce qu'il y a une contrainte budgétaire où je souscris absolument pas à cette, à cette thèse mais parce qu'il y a des limites à ce que vous pouvez faire endurer à des agents économiques des ménages, des entreprises qui ont épargné, qui n'ont pas pu embaucher, qui n'ont pas pu investir il faut, vraiment c'est vital on le comprend nous au niveau individuel, humain mais c'est tout à fait vrai au niveau économique, il faut que cette réouverture se matérialise, même si elle est décalée, même si elle est plus lente que prévu. Et encore une fois, une fois que ça, ça arrive, vous avez cité les matières premières, des valeurs cycliques en Europe, des valeurs évidemment exposées au tourisme, à la restauration et autres. Ces valeurs-là peuvent à nouveau en profiter parce que euh, on sera dans ce scénario-là ancré une bonne fois pour toutes sans risque extrême, mais malheureusement encore un risque de repartir en arrière à nouveau, euh, pourquoi pas en récession.
0: Un, un dernier mot Frédéric sur le, le rallye Draghi. Comment vous comprenez la mécanique de marché qui s'est déjà mise en place alors qu'on n'a même pas encore le, le gouvernement de l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui président du Conseil en, en Italie Et est-ce que le sens du voyage nous amène à penser que les taux italiens à 10 ans pourraient être, eux aussi être négatifs un jour
2: c'est quelque chose qu'on n'imaginait même pas euh, euh, envisager euh, dans un scénario euh, quand on fait des scénarios en fin d'année pour l'année suivante. Euh, on est passé par en Espagne, au Portugal, pourquoi pas en Italie, puisque vous avez maintenant cette logique euh, d'une vraie union économique et monétaire avec Plein de problèmes, plein d'hétérogénéités, plein de euh, défis à nouveau et, et, et de, de réformes inachevées, mais néanmoins une union économique et monétaire dans laquelle on ne considère plus les pays un par un, mais forcément euh, ensemble, liés ne serait-ce que par cette dette commune qui va être émise du coup euh, à partir de cette année. Je crois que le marché dessine un scénario en deux étapes. Le premier, la première étape c'est effectivement de pouvoir dépenser grâce à un gouvernement Draghi une majorité extrêmement large, la grosse nouvelle et le revirement sensationnel de la Ligue du Nord euh, pro, qui devient pro-européenne euh, donc ne serait-ce que de ce point de vue-là Draghi à nouveau a euh, des talent euh, qu'on qu n'imaginait même pas, euh, politique en tout cas. Et puis une deuxième étape, une fois dépensé cet argent entre guillemets et enclenché la procédure euh, de, de reprise, une deuxième étape dans laquelle l'Italie peut-être aurait un, un, un siège à la table des négociations européennes plus crédible, qui permettent euh, à Draghi, à son gouvernement, à son pays de pousser des réformes, par exemple euh, au niveau des règles budgétaires, avec des alliés qu'on peut imaginer en France, en Espagne ou ailleurs. Et effectivement, aller encore au-delà dans l'intégration budgétaire. En
0: zone euro imaginons une forme de stabilité en Italie quand l'Allemagne votera à l'automne et puis la France l'an prochain ce sera évidemment intéressant de voir comment ce, ce trio européen pourra, pourra se mettre en place merci beaucoup Frédéric Frédéric Ducrozet stratégiste de Pictet Wealth Management avec nous en visioconférence depuis Genève c'est donc le thème du moment, le thème de la surchauffe on en parle, on continue d'en parler avec Didier Saint-Georges à présent à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac bonjour et bienvenue Didier Bonjour. on est passé du risque d'en faire trop peu au risque d'en faire peut-être beaucoup trop, en tout cas c'est le débat qui, visiblement, anime les économistes au sujet de l'économie américaine. Je n'ai pas l'impression que ce soit un débat en Europe pour l'instant, mais c'est le débat aux États-Unis. Comment vous comprenez, effectivement, le, le, le côté presque symétrique de ces risques autour de la relance américaine désormais, Didier Alors, effectivement, vous faites remarquer que ça anime beaucoup les économistes. Euh, assez peu le marché,
3: visiblement, et, et l'intervenant précédent, visiblement... Re reflétait cette confiance des marchés euh, en disant, bah, on fait confiance euh, aux banquier central à Jay Powell, il est prudent, etc. Euh, et et c'est peut-être là qu'il y, y a un excès de, de confiance. Mm. C'est-à-dire que euh, le problème des banquiers centraux, et Jay Powell ne euh, fait pas exception, c'est qu'ils euh, sont toujours en retard. Ils le sont délibérément. C'est-à-dire, ils font très attention dans la mesure du possible, ne pas avoir à revenir sur leurs décisions. Et donc, ils évitent de resserrer la politique monétaire euh, trop tôt. Ils préfèrent attendre. Donc, ce que dit Jay Powell aujourd'hui est tout à fait conforme euh, à ce qui se passe en, en général. Et ça marche dans les deux sens, d'ailleurs. Hein. En, en haut des cycles, en général, la dernière hausse de taux est de trop. Euh, et on s'aperçoit, six mois plus tard, qu'en fait, la récession avait déjà commencé au moment où la dernière hausse de taux a eu lieu. Donc, les banquiers centraux sont toujours en retard. Mmh. Je ne vois pas ce que ça a de particulièrement rassurant en tant que tel, parce que quand vous êtes en retard, naturellement, le, le problème, c'est quand l'événement euh, arrive, et bien vous êtes obligé de réagir un peu plus euh, fortement. Et euh, euh, la secrétaire au Trésor aujourd'hui, Jeannette Yellen, donc ex-banquière euh, centrale... Euh, on voit bien, a, a toujours le, le même logiciel, c'est-à-dire qu'elle-même dit, bah, vous inquiétez pas, de toute façon oui, vous avez peut-être raison, économiste peut-être qu'on en fait trop, peut-être qu'en effet ça va générer de l'inflation, vous, vous inquiétez pas, on réagira à ce moment-là. L'inflation on sait faire. Voilà, on sait faire, mais on sait faire donc en remontant les taux et en le remontant violemment si nécessaire. Et, et ça, ça me paraît pas particulièrement rassurant, euh, ni pour les marchés, naturellement, mais même pas pour l'économie. Hein, le meilleur moyen qu'un banquier central de calmer l'inflation, c'est de créer une récession. Donc ça, ça, ça m'inquiète que ça rassure. Puis la deuxième chose, c'est que Jay Powell, je veux bien qu'on ait confiance en lui euh, euh, en tant que banquier central, mais ne nous lions pas tout de même à quel point, euh, peu de temps après qu'il ait pris son mandat, il avait décidé de euh, euh, remonter les taux, en tout cas au moins de, de faire le fameux tapering, réduire les achats. Et puis les marchés ont exprimé leur... Euh, euh, soucis. Et il a fait une volte-face extrêmement rapide sous la pression des marchés fin, fin des 2018, début 2019. Autrement dit, quand j'entends Jay Powell aujourd'hui nous rassurer qu'il euh, ne bougera pas, que euh, peu importe que l'inflation augmente à court terme, il restera droit dans ses bottes, je suspecte franchement que sous la pression des marchés, il est parfaitement en mesure, à un moment donné, d'avoir un discours très très différent. Donc je suis beaucoup moins rassuré euh, par le discours de la banque centrale aujourd'hui euh, que, que le marché en général. Donc je suis plus inquiet que le marché ouais, ouais, je et, et que l'intervenant précédent.
0: Plus les banques centrales euh, mettent, injectent de, de, de liquidités, plus ce sera difficile pour elles de revenir en arrière, quel que soit le, le rythme euh, de l'économie euh, américaine
3: non, les banques centrales, elles, elles peuvent revenir en arrière. Elles peuvent resserrer les, les boulons et, et c'est ça qui provoque les récessions. Non, l'autre sujet qui n'a pas été vraiment abordé, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus euh, historique, c'est le sujet politique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre euh, vraiment en compte le fait que le, le 6 janvier dernier, 6 janvier 2021, il s'est passé quelque chose d'absolument majeur. Les élections en Géorgie ont donné une majorité absolue qui permet aujourd'hui un, un mandat qui est vraiment un mandat de gauche, hein, au sens américain, au moins, euh, de, de vraiment être mis en œuvre. Les Républicains, aujourd'hui, n'ont plus les moyens, avec les, les procédures euh, de vote oui. au, au, au Sénat. Hein, le... D'entrave qui, oui. qui, qui permettent, en l'occurrence, d'éviter le filibuster, Oui, c'est-à-dire voilà, l'exigence le, de oui, 60%, avec oui. une majorité oui. simple que détiennent les démocrates, oui. ils peuvent faire voter absolument tout ce qu'ils qu souhaitent. Or, aujourd'hui, il faut vraiment garder ça en tête. C'est vrai que, vu d'Europe, ça paraît un petit peu, un petit peu surréaliste, mais aujourd'hui, il y a, y a une volonté extrêmement sociale oui. du gouvernement euh, euh, américain aujourd'hui au pouvoir, euh, dans son programme. Donc, ce n'est pas des économistes qui gèrent aujourd'hui la politique économique euh, américaine, ce sont des politiques, Politique. des politiques qui ont été élues sur un mandat, euh, euh, vraiment qui est un mandat social de réduction des inégalités. Donc on peut avoir en effet quelque chose d'extrêmement puissant sur le plan euh, financier, 1,9 trilliard, donc 1 900 milliards est tout à fait possible, et ce ne sera pas la fin ce ne sera pas la fin, car contrairement à ce qui a été dit à un moment donné plus tôt, ce n'est pas un plan de relance. Ah non
0: euh, ça, American un plan. Rescue
3: Plan ah C'est un plan de, non, non, de rescue. sauvetage. Oui, oui. Le plan de relance, il va venir ouais. après. Ouais. C'est-à-dire, il sera probablement voté cet été et mis en œuvre à la rentrée. Et il sera probablement du même ordre de grandeur et il sera probablement financé par des hausses d'impôts qui, eux, auront lieu l'année suivante. On est dans quelque chose d'historique. De, de, hein, ouais. C'est-à-dire qu'on on se retrouve avec des niveaux qui vont au-delà même de ce qui inquiète Olivier Blanchard et la euh, donc je pense qu'il y, y a un vrai vrai sujet et, et quand j'entends le et donc banquier surchauffe central, euh, et oui et donc risque de surchauffe et quand j'entends le banquier central dire non, pour l'instant, euh, pour l'instant, regardez, les chiffres d'inflation de janvier non, 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 sont plutôt rassurants. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est un changement de régime, euh, enfin absolument ouais, ouais. fondamental. Euh, et quand on est investisseur, on, on peut éventuellement se dire, euh, bah, voilà, tant que les marchés ont confiance, bah ils vont se laisser porter. Quoi que voulez-vous de plus, c'est des plans de relance et, et, et de, du soutien monétaire. Mais en réalité, se créent, il se crée, me semble-t-il, un vrai risque de. de Correction par les marchés, pas par la banque centrale, ouais, par ouais. les marchés qui mettra la pression sur la banque centrale à l'horizon de, de quelques mois.
0: Correction par les marchés qui, euh, qui, euh, qui débuterait par une correction du marché obligataire, c'est ce qu'il comprendre. C'est ah, ça, c'est l'offre ouais, sur euh,
3: oui. l'obligataire américain. Et sur, le, sur la, la partie longue, et là, sur allemand, ouais, tant, tant que les banques centrales contrôlent la partie courte des, des taux. Ouais,
0: et ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de stratégie d'investissement, euh, on a cette perspective de surchauffe euh, devant nous et en même temps, on n'est pas encore dans des économies qui ont pleinement rouvert. Ça veut dire que cette idée-là, ce thème de la réouverture des économies, c'est encore le thème dans lequel il faut être aujourd'hui quand on est investi. Ah, vous voyez euh, qui va dans le même sens. Hein. Oui, 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 bien il sûr, va dans le même ah, bah, sens. Hein. Plus on s'approche de la réouverture, plus la surchauffe euh, et, et, est et, absolument. Donc, donc là, vous avez, vous avez
3: un seul et même thème, je ouais. dirais, qui, qui, qui est alimenté à la fois par le monétaire, par le budgétaire et par la réouverture. Donc vous avez un seul et même thème. Et puis vous avez le présent qui est euh, le virus les variants, etc. etc. Et donc ça, ça inspire ça des stratégies, vous connaissez bien, de barbel. Oui, C'est-à-dire qu'il faut vraiment ouais, tenir les ah. deux extrêmes. Il y a, a d'un côté la nécessité d'avoir la visibilité sur les résultats de ce qu'on détient, et puis d'un autre côté, ce, ce préoccupation macroéconomique qu'il faut être capable de gérer. D'ailleurs, il, il y a un point là qui, qui est peut-être intéressant à mentionner au passage, c'est que si on s'oriente vers une perspective d'inflation, alors, qu'est-ce que vous devez détenir en portefeuille Pas forcément des banques et des choses comme ça, parce que si c'est pour jouer la hausse des taux, bah, je voulais directement sur le marché obligataire. En revanche, détenir des entreprises qui ont le fameux pricing power. Mmh. Le problème de l'inflation, c'est de savoir si l'entreprise est capable ouais. de passer, passer en les amont ces, ces hausses de coûts. Euh, or... Je constate quand même que, que les fameuses entreprises de technologie euh, que tout le monde déteste en prétendant qu'elles sont trop chères, comme par hasard, ce sont les Et... entreprises qui, euh, qui ont cette capacité non seulement effectivement d'avoir profité de baisse des taux d'intérêt, mais qui ont cette capacité de, euh, de monter les prix si nécessaire.
0: Donc on, on a là dans les portefeuilles, je pense, un, un barbel qui, qui a beaucoup de sens. Oui. Comment vous regardez les phénomènes d'exubérance Je ne vous fais pas la liste, hein, mais bon, Tesla, le Bitcoin, euh, les green stocks, euh, etc. Euh, ce, ce sont des... des, des... Des mini-bulles, on, on va avoir des phénomènes d'exubérance encore plus importants devant nous, euh, Didier Saint-Georges C'est déjà un risque systémique pour le marché
3: Alors... Oui, oui, c'est... Non, le... non, euh, oui, oui, non. Oui,
0: oui, non, d'accord.
3: Euh, non, non, je ne pense, pense pas qu'il y ait de, de risques systémiques en tant que tels, euh, mais qu'il y ait euh, les conséquences de ces politiques monétaires euh, à taux zéro euh, qui, qui font qu'il est extrêmement, euh, extrêmement facile aujourd'hui d'avoir du levier pas cher et de prendre donc, des risques excessifs. Oui, ça, ça c'est évident. Vous ajoutez aux états unis euh, ce, tous ces chèques qui ont été distribués euh, et sur une société très inégalitaire, euh, ça fait que d'un côté, ça a sauvé ceux qui étaient vraiment dans, dans une situation très difficile, mais d'un autre côté ça a donné un, des revenus disponibles considérables aux autres qui se sont mis à, à spéculer en bourse. Donc on a ces phénomènes-là et oui, je pense que, je pense que ça, va, ça va continuer, mais, mais ça ça se gère simplement en évitant en portefeuille, enfin, mmh. sauf si on est intéressé par ce genre de, de, de boursicotage. Oui, oui. L'investisseur euh, traditionnel le voilà, raisonnable a voilà, d'autres hein.
0: moyens d'investir. Les Tesla ne
3: ouais, sont pas la même chose. Euh, en revanche, euh, moi, ce qui me paraît beaucoup plus important pour les marchés, c'est ce qu'on a discuté avant. Là, 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 on a un vrai enjeu de marché ouais. euh, qui, euh, qui peut vraiment euh, faire modifier la direction générale. Le, le reste, c'est mmh. euh, principalement, je pense, des... Euh, des, des, des des risques ponctuels qu'il faut faire très attention d'éviter.
0: Mmh. Un mot sur Draghi euh, Vous aussi, peut-être, euh, Didier, on a tous envie de, de parler de Mario Draghi, qui n'a encore rien fait. Comment vous expliquez que la mécanique de marché soit déjà... Très favorable pour, euh, pour l'Italie, alors que Mario Draghi est à peine euh, arrivé aux affaires aujourd'hui.
3: Oui, on parlait de la confiance dans les banquiers centraux. Ouais. Alors on a, là, on a le, la, <rire> la, la version optimum de la L'un de des meilleurs de... banquiers
0: centraux de ces 10 voilà, dernières donc, années, 15 euh, dernières euh,
3: années. Et, et naturellement, dans la circonstance de l'Italie, euh, c'est l'idéal, parce qu'il rassure naturellement euh, mmh. la Commission européenne. Hein, c'est connaître son, son, son historique, son passage à la banque centrale, et, et dans le même temps, il faut vraiment pas oublier l'article qu'avait publié Draghi après avoir quitté son, son rôle de président de la BCE, où il expliquait que ce qui est absolument essentiel désormais, et en particulier pour l'Italie, c'est générer de la croissance. Ouais. C'est-à-dire que réduire à la dette, etc., comme on l'a fait après 2008, ça a été mm -mm. une catastrophe pour la croissance de la zone euro en général. Et pour l'Italie en particulier. Donc, pour Salvini, pour le mouvement 5 étoiles, naturellement que c'est du pain béni. Parce que, d'une part, vous allez avoir une vous politique... Vous n'êtes pas surpris par la convergence d'intérêts d'un Salvini avec Draghi aujourd'hui, par exemple C'est vraiment l'intérêt de l'Italie en l'espèce. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'il faut de la croissance... Donc, ça, c'est ce que souhaitent le mouvement 5 étoiles et, et Salvini. Il mmh. faut de la croissance, des politiques de croissance, mais il faut de la crédibilité auprès de la Commission européenne pour obtenir le déboursement du, 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 plan, de, du plan de soutien. Donc, on peut concevoir que là, il est exactement ah, à l'intersection oui. euh, souhaitée pour réussir à, à, à faire quelque chose qui va être très difficile. Il hein. faut voir dans quel état est l'Italie aujourd'hui, dans quel état elle était il y a un an et, et, et aujourd'hui, en termes d'endettement, en termes de, de récession. Donc, il est,
0: il est vraiment l'homme de la situation. La meilleure personne Personnalité pour le pire des jobs. C'est ainsi voilà. qu'un journaliste de Bloomberg résumait effectivement la tâche de Mario Draghi. Euh, en tout cas, au bon moment. Ouais. Merci beaucoup Didier. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.